0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Cataluña y Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Efrén Rivera Ramos, quien fue decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y es actualmente profesor en dicha facultad y quien ha escrito sobre el tema de Cataluña y ha dado cursos en Cataluña. Efrén, me gustaría comenzar el programa dándole un trasfondo a nuestros radioescuchas sobre qué es Cataluña.
2: Saludos, Ángel, y saludos a la estimada radioaudiencia. Gracias por la invitación. Pues Cataluña es una región de España que está situada en la costa este de España, mirando al Mediterráneo. Es una región que tiene una larga historia y una larga tradición y una cultura que se fue forjando, como ellos mismos dicen, al amparo de diversas influencias culturales en esa región desde, desde tiempos antiguos. Como sabemos, Barcelona es la capital de, de Cataluña y ya antes de que se hablara de, de Cataluña, se hablaba de Barcelona y se hablaba de los condes de Barcelona... Eh, que eran unas figuras muy eh, de mucho poder en, en esa región y en torno a la cual eh, se fue luego desarrollando lo que conocemos hoy como Cataluña. En Cataluña estuvieron los griegos, eh, hay todavía eh, unas ruinas eh, de los asentamientos griegos en la zona. Estuvieron los romanos, de modo que fue también una colonia romana, digamos, un asentamiento romano. Pero el, el desarrollo ¿verdad? De, de Cataluña propiamente como región que llega hasta nuestros días eh, se va a dar eh, o se va a impulsar eh, sobre todo durante la Edad Media. El nombre Cataluña o Catalonia se registra aparentemente por primera vez en el siglo XII en algunos escritos hay un, hay un poema épico en el que aparece el nombre de, de Catalonia o referencia a los catalanes, eh, de, ya desde el siglo XII. Eh, eh, eventualmente eh, va a formar parte, lo que es hoy la región de Cataluña, del reino de, de Aragón, reino que se va a unir, como sabemos, con el reino de Castilla en el siglo XV, esa unión de los dos reinos, de Aragón y de, y de Castilla, va a suponer eventualmente que Castilla se va a convertir en el reino eh, dominante en esa relación. Hay toda una serie de sucesos en el que hay unos esfuerzos por establecer ¿verdad? una identidad separada de esa región. Y así sucede durante varios momentos. Y luego en el siglo XVIII, finalmente en el 1714, eh, durante la guerra de sucesión en España, en la que Felipe V se va a convertir en, en emperador, hace un sitio militar a Barcelona, Cataluña, lo que conocía si entonces como Cataluña, eh, se rinde ante, ante Felipe V. Eh, posteriormente se van a abolir algunas de las instituciones de gobierno propias de esa región. Por eso 1714 eh, es una fecha emblemática para los catalanes porque recuerdan ahí el momento en el que desde Castilla se subordina a, a Cataluña y se suprimen, o se intentan suprimir, las instituciones catalanas. Luego hay toda una serie de luchas y esfuerzos por restaurar esas instituciones eh, catalanas. A principios del siglo XX se trata de restaurar las instituciones de gobierno catalanas. la dictadura de Primo Rivera la suprime, ...en los años 20... ...luego en el 31... ...durante la Segunda República Española... ...se vuelven a restituir... ...las instituciones catalanas... ...como la, la Generalitat... ...que es el gobierno eh, de Cataluña... ...pero con la victoria de Franco... ...viene un nuevo periodo de represión... Eh, ...de lo catalán... De las, ...tanto de las instituciones catalanas... ...como del idioma catalán... ...Franco reprime muchísimo a Cataluña... ...en ese sentido... abole eh, la Generalitat... ...que es el gobierno, como he dicho, de Cataluña... ...y se prohíbe el uso del catalán públicamente.
1: ¿Cuándo fue el último año que Cataluña fue una región soberana?
2: Es que esto de la, de la soberanía hay que, hay que verlo... ...que no, no vayamos a ser este, eh, anacrónicos en ese, en ese sentido. ¿O que no fue parte de España? Eh, que no fue parte de España... bueno ...en una época fue ya para el siglo XII... ¿no? ...pero luego, posteriormente, después del 1714... ...logra separarse de nuevo... Eh, luego a separarse de nuevo y tener un periodo en el que es lo que podríamos llamar hoy soberano. Y luego viene entonces la nueva um, anexión, vamos a decir, de Cataluña
1: a, a España. Yo creo también, sí. Frank que cuando mencionaste sobre la localización de Cataluña al este de España, tenemos que recordar que... Cataluña también está bien al norte de España, o sea, al noreste. El noreste. Y entonces, o sea, que era lo más cerca del resto del continente europeo. Exacto. Y Barcelona se convirtió en un puerto bien importante, y todavía lo es. Eh, o sea, que es un centro comercial eh, bien importante.
2: En el todo el área del Mediterráneo dominó el, 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 el comercio marítimo en esa área del Mediterráneo. Eh, y por eso tiene en varios momentos de, de su historia tiene un desarrollo económico este, sustancial, importante eh, precisamente por esa por esa conexión con el Mediterráneo y porque van a dominar el comercio marítimo también, bueno, esa conexión con el norte significa que tiene una conexión con Francia y hay en Francia, al sur de Francia una región que realmente es catalana y, y ellos, que, que es parte de Francia pero ellos lo consideran parte de lo que llaman los países catalanes, que es el área de Rosellón. Y lo mismo Ten, sucede
1: con los con países vascos. También.
2: Lo mismo país, sucede con los países vascos. De modo que hay que, en el sentido, distinguir entre Cataluña, esta región autónoma de España, y los países catalanes, que ellos llaman, que incluye a esa parte del sur de Francia, y que está al norte de lo que es la Cataluña adherida al Estado español, digamos. Sí, eso es así, y, y en esa parte del norte pues se habla catalán también. Que el catalán que tiene, tiene variantes, ¿verdad? Hay distintas variantes del catalán. Y el catalán se habla también en las Islas Baleares. ¿eh? El valenciano, hay una discusión sobre eso, pero el valenciano es una especie de catalán también. Este, así que el catalán es un idioma que es derivado del latín, como otras lenguas romances, y, y que tiene sus variantes, ¿no?
1: Efraín, y en términos de el periodo de Franco, que tú mencionaste ahorita de la represión, uno de los, de los elementos que utilizó eh, Franco fue la imposición del castellano, eh, ...en esa región, o sea que no se enseñaba catalán... ...no se enseñaba podía catalán. catalán... Hubo un
2: periodo de represión del catalán... ...no se podía, no se enseñaba... La, la, el, ...el idioma de enseñanza en las escuelas era el castellano... No, ...el idioma del gobierno era el castellano... ...o sea no se podía utilizar... ...luego cuando cae Franco... ...se inicia el periodo de la democracia... ...la transición hacia la democracia... ...una de las cosas que se hace con la nueva constitución española del 1978 es restituir algunas de las instituciones eh, del gobierno catalán. La, la Generalitat ¿no? vuelve a adquirir oficialidad ¿no? y se va a permitir entonces el uso, el uso del catalán. El catalán es hoy día uno de los dos idiomas oficiales eh, de Cataluña. Cataluña hay dos idiomas oficiales, bueno, hay tres, puedo explicar, hay dos idiomas oficiales, que son el castellano y el catalán, eh, luego hay una región de Cataluña, que es el Valle del Arán, que está en el, el área del noroeste, allá en los Pirineos. Es una región que tiene un idioma propio, que es el occitano, y que ellos se llaman el aranés del Valle del Arán, que tiene conexiones con, con el catalán, pero es un, un idioma propio que se, que se habla además en otras en otras partes de, de Europa. En reconocimiento de esa particularidad, de esa región, pues el Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce el Aranés en esa región como un tercer idioma oficial así que hay tres idiomas oficiales en Cataluña en ese sentido es importante señalar que después de, de la transición democrática pues entonces hay todo un proceso de promoción de la enseñanza en catalán y de promoción del catalán como idioma
0: preferente
2: una cosa es tener idiomas dos idiomas oficiales como el castellano y el catalán pero otra cosa es que en, en el propio estatuto de, de autonomía de Cataluña se dice que la lengua propia de Cataluña es el catalán, que es lengua oficial. Mientras que el castellano es lengua oficial del Estado español ¿no? y de Cataluña, pues parte del Estado español. Además se dice en el Estatuto de Autonomía que el catalán debe ser la lengua de uso normal y preferente. Esos son los términos de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación. Y además, que debe ser la lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. De modo que la enseñanza, sobre todo preuniversitaria, es en catalán, en Cataluña. ¿no? ¿Ellos tienen su constitución? No es una constitución como nosotros la conocemos propiamente, pero hay un instrumento que es, que es el Estatuto de Autonomía. Cuando se hace la constitución española de 1978, en ese momento hubo una discusión bastante intensa sobre qué hacer especialmente con tres regiones de lo que entonces constituía el Estado español. Cataluña, el País Vasco y Galicia. Porque eran eh, las llamadas con, eh, comunidades históricas y que tenían toda esta historia de la, de la que hemos venido hablando. Y sus propios idiomas. Y sus propios idiomas y su propia tradición de instituciones de gobierno, etcétera. Entonces, y hay una discusión sobre si se debía de alguna manera reconocer una situación particular o de autonomía particular de esas regiones o solo para ellas o si además debían reconocerse algún grado de autonomía para el resto de las regiones españolas hubo toda esa discusión finalmente a, lo que, eh, a, a la conclusión que llegan es que se va a establecer lo que ellos llaman el estado de las autonomías que el estado español es el estado de las autonomías. Entonces se van a reconocer 17 regiones autónomas. Lo que pasa es que hay unas regiones que tienen una historia y una cultura particular y otras que no tanto. ¿verdad? Actualmente la, eh, se reconocen 17 comunidades autónomas. Todas por igual también vamos a discutir, no necesariamente todas por igual, porque esa es una de las cosas interesantes de ese sistema quasi-federal, digamos, que hay, en, eh, que hay en, eh, en España, este estado de las autonomías, porque es un estado asimétrico, lo quiere decir que no todas las regiones autónomas autónoma son exactamente iguales, eh, y, y podemos explicar qué quiere decir eso. Lo que la Constitución dice es que las competencias que van a tener o como aquí decimos los poderes, pero ellos hablan de competencias, las competencias que va a tener cada región autónoma, cada comunidad autónoma, que es como se llama, se van a establecer en lo que ellos llaman un estatuto de autonomía. Ese estatuto de autonomía, hay varias maneras de llegar a él, a estas comunidades históricas, se les permitió eh, adoptarlo inmediatamente, un estatuto de autonomía. Ese estatuto de autonomía se aprueba por el Parlamento catalán, digamos, hablemos del caso de Cataluña, por el Parlamento catalán, pero también tiene que ser aprobado por el Congreso de los Diputados en Madrid por ambos, y se somete al referéndum en Cataluña. Y, y eso ocurrió con el Estatuto de Autonomía de 1979. Fíjate que la Constitución es del 78 y el primer Estatuto de Autonomía de, de Cataluña es del 79. O sea, que ellos inmediatamente se aprovecharon de esa ventana que abría la Constitución Española para establecer un régimen de autonomía en, en su región, adoptan un Estatuto de Autonomía. Ahora, ese Estatuto de Autonomía se va a revisar y se va a adoptar un nuevo Estatuto de Autonomía en el año 2006. Así que el Estatuto de Autonomía vigente es desde 2006. Bueno, eso funciona como una Constitución, como si fuera una Constitución. ¿Por qué? Eso es en términos funcionales como si fuera la Constitución de Cataluña. Lo único que también es por, por la particularidad del derecho constitucional español es también parte de la legislación nacional. ¿no? Porque como lo tienen que adoptar el, el Congreso de los Diputados lo tiene que aprobar, pues es parte de la legislación eh, nacional. Y no solo eso, sino que la Constitución dice pues que una vez se adopta el Estatuto de Autonomía, todos lo tienen que respetar, tanto la comunidad autónoma como el Estado español tienen que respetar ese auto, eh, Estatuto de Autonomía. Y de hecho, la, la legislación que apruebe el, el Estado español que sea contraria a ese estatuto de autonomía se puede invalidar por el Tribunal Constitucional. De hecho, el Tribunal Constitucional español, que es un tribunal especializado para atender asuntos de, del control de la constitucionalidad de las leyes eh, en España, y podemos hablar un poquito eh, luego de cuál es la diferencia entre eso y el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La condición expresamente faculta ese Tribunal eh, Constitucional para revisar la legislación tanto de las comunidades autónomas como del Estado Español para ver si se ajustan o no a los distintos estatutos de autonomía. ¿Eh? Así que ese estatuto de autonomía tiene una función los propios juristas españoles eh, y catalanes señalan que tiene una función constitucional, ese estatuto de autonomía, esa importancia tiene.
1: Efraín, ¿por qué no nos das unos ejemplos específicos en términos de la autonomía? ¿En qué son autonómicos Cataluña de España? Sí. Pues, Fíjate, eso es
2: eh, interesante por lo siguiente. Antes de darte ejemplos específicos, quiero, quiero decir algo que ilustra eh, las diferencias entre regiones. Y es que la constitución dice que habrá unas competencias mínimas del Estado español, ¿verdad? Como por ejemplo la defensa o la inmigración, ¿no? Son poderes exclusivos, los poderes exclusivos. Sí, si ahora, en vez de decir competencia, voy a decir poderes, para que nos entendamos aquí en este medio. Hay unos poderes exclusivos del Estado español. Pero la constitución no fija, la constitución de España no fija cuáles son los poderes de las distintas comunidades autónomas sino que deja a que sean las propias comunidades autónomas en el proceso de adoptar un estatuto de autonomía a los que definan cuáles son los poderes autonómicos que quieren y cuáles le dejan el Estado español y entonces lo que ha sucedido es que unas, unas comunidades autónomas como en el caso de Cataluña han ido al máximo es posible, y otras menos, ¿verdad? Y por eso es asimétrico, no son iguales en ese, en ese sentido. Tienen el potencial de ser iguales, pero no necesariamente son iguales, eh, porque depende de la decisión que hayan tomado las distintas regiones autónomas, de cuánta eh, autonomía quieren ejercer y en qué áreas, ¿verdad? Entonces, en el caso de Cataluña, Cataluña como ha tenido esta lucha varias veces centenaria de reclamar más autonomía y en algunos casos incluso de actuar independientemente. El Parlamento de, de Cataluña, al elaborar el Estatuto de Autonomía, incluyó una lista enorme de, de poderes autonómicos exclusivos, ¿no? porque aquí es que también puede haber... Poderes que son exclusivos del Estado español, poderes que son exclusivos de la comunidad autónoma y poderes compartidos. ¿Cuáles? Poder compartido, por ejemplo, el del medio ambiente es compartido. Poderes sobre el medio ambiente son compartidos. Ya te di el ejemplo de la defensa de la inmigración como exclusivos del Estado español. Pero en el caso de Cataluña, los poderes que reclama Cataluña en su estatuto como exclusivos tienen que ver con la legislación sobre ganadería y agricultura, por ejemplo, o sobre la caza y la pesca, sobre la cultura, sobre el derecho civil. Eh, eh, Cataluña tiene su propio derecho civil. Ahí está el derecho civil español y el derecho civil catalán. Entonces, eh, España tiene, eh, Cataluña tiene su propio derecho civil, aunque ¿no? se aplica en el territorio eh, catalán. pero ¿Se aplica eh, el derecho civil español en Cataluña? se aplica en la medida en que sea supletorio del derecho civil catalán ¿verdad? se aplica en ciertas materias ¿no? se aplica a familia etcétera se aplica a sus herencias etcétera se aplica el derecho civil catalán la educación no universitaria o sea preuniversitaria y universitaria el estatuto de Cataluña, dice que eso es de responsabilidad exclusiva de Cataluña. Lo que pasa es que hay unas áreas en las que el Estado español puede, puede aún dentro de la educación, puede eh, unas áreas mínimas eh, de, de establecer unos marcos, etcétera, donde puede, puede intervenir. Pero hay toda una serie de áreas que Cataluña en su estatuto reclama como exclusivas. En el área de vivienda, en el área de transporte, por ejemplo, en el área de puertos, eh, dentro del transporte también estas son competencias o poderes exclusivos de, eh, de Cataluña. ¿Y las comunicaciones? Las comunicaciones también se reclaman como exclusivas pero hay unas una áreas de las comunicaciones que son que son compartidas, por eso hay, hay que tener cuidado porque hay que mirar, es una lista extensa y entonces hay que mirar lo que dice el Estatuto de Autonomía para, para ver, porque dice en, en cuanto a comunicaciones serán exclusivas de Cataluña tales eh, pero compartidas hasta de tales otras, entonces depende del aspecto eh, de que se trate, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el, el idioma Cataluña puede establecer como idioma oficial el catalán y eso es un poder que tiene el catalán y lo establece eh, como cooficial con, con, con el castellano hasta ahora y esto ha sido producto de, esto ha sido motivo de, de controversia ha dicho también que tiene el poder para decir que a pesar de que hay dos lenguas oficiales esas dos lenguas oficiales el gobierno de cataluña puede promover preferentemente una ¿no? sobre la otra eh, lo, que tiene, lo, lo que debe hacer es reconocer el derecho de cada persona que vive en Cataluña eh, a que cuando se dirige al gobierno, se pueda dirigir en catalán o en castellano y lo, y lo tienen que atender. ¿verdad? Pero el gobierno puede promover eh, el catalán como lengua preferente. Eso sería un ejemplo.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Cataluña y Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado el Dr. Efraín Rivera Ramos, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los antecedentes de esta región importantísima de España, de Cataluña, y cómo a través de su historia ha evolucionado la relación entre Cataluña y el resto de la península ibérica, y ha sido consistentemente uno de los sectores más importantes desde el punto de vista económico de España en la región noreste de la península ibérica y que fue víctima de la represión del régimen de Francisco Franco a mediados del siglo XX. Efrén, estamos hablando sobre las distintas áreas y cómo se divide el poder de estos sectores entre Cataluña y España. En términos de la banca y las finanzas, ¿cómo se reparte ese poder? Madrid, ciertamente, tiene poderes para reglamentar lo que tiene que ver con la
2: banca en el Estado español, ¿verdad? Pero Cataluña tiene poderes para reglamentar, por ejemplo, las cajas de ahorro, que son un conjunto de instituciones muy importantes en la economía bueno, española y en la economía catalana. En, en Cataluña hay algunas de las cajas de ahorro más, más, más importantes, como la Caixa, ¿verdad? y eso está re reglamentado por la por el gobierno de, la, de, de, de Cataluña. Así que, bueno, eso es lo que te podría decir. En ese sentido, hay ahí tanto poderes compartidos como poderes exclusivos, depende del sector.
1: Y en términos de la población, ¿qué tan grande es Cataluña?
2: En el 2012... En la población era de unos 7.5 millones de habitantes, la población de Cataluña. Son las que viven allí, 7.5 millones. Eh, esto significa que ha habido un aumento en la población, porque en el 2000 era 6.2 millones. Así que hubo un aumento como de 20%, uno de 100.000 personas al año, desde 2000 a 2012, que es importante. Y, y ese, ese, ese aumento... En gran medida ha sido un producto de inmigración de otras partes de España a Cataluña, que es una de las regiones más ricas de España. ¿verdad? ¿Qué eh, por
1: ciento es esto de la población de España?
2: Esto es, eh, si tenemos como esto es como el
1: 15% de la población. Ahora, en términos de riqueza Así, y de factor sí. económico es mucho mayor que. Es 15. mucho mayor. La economía catalana
2: se estima que es la más importante de entre las comunidades autónomas. Eh, de hecho, una de las quejas eh, que tienen los catalanes viene por ahí, viene eh, en el sentido de eh, argumentar que Cataluña aparentemente contribuye al resto de España mucho más de lo que le corresponde. ¿verdad? Los datos que tengo es que contribuye alrededor del 18.6% del Producto Interno Bruto. Español tiene una población menor del 18% de, alrededor del 15% contribuye eh, alrededor del 18% del producto interno bruto se quejan de que lo que se extrae en términos digamos de, de contribuciones de Cataluña que va a Madrid luego no corresponde a lo que se le devuelve a lo que se le devuelve a Cataluña y eso es una de las quejas principales y de las justificaciones principales que se dan para apoyar la independencia en estos momentos en, en Cataluña
1: Efren yo recuerdo que en el 1992 cuando se celebraron las olimpiadas en Barcelona Cataluña hizo varios anuncios hablando de su región autónoma y ellos utilizaron esa vitrina que tuvieron y esa exposición que tuvieron al mundo mediante las olimpiadas para posicionarse como un país soberano entre comillas ¿Tú te recuerdas de esa posición y cómo has comentado ese, esa estrategia allí en Cataluña?
2: Bueno, eh, sí, el, el, el 92 significó un impulso enorme, primero para Barcelona, ¿verdad?, porque era lo más conocido, pero luego eh, de rebote para el resto de, de, de Cataluña. Yo llevo como 16, 17 años yendo todos los años a Cataluña, para cumplir compromisos académicos, etcétera. Y uno va notando y uno va notando el, el desarrollo enorme que se va dando en, en toda en toda Cataluña y lo ve en la ciudad, lo ve en Barcelona, cómo ha crecido, etcétera. Yo fui un año antes del 92, yo fui en el 91 y ya se notaba verdad, que había actividad, pero después del 92 eso eh, tuvo un impulso extraordinario y fue un impulso eh, planificado, diseñado. Es decir, eh, el Ayuntamiento sí. de Barcelona este se tomó eso muy en serio y realmente aprovecharon este las Olimpiadas para darle un impulso económico a la ciudad y a. y, y a toda la región. O sea, yo creo que me parece que es un buen ejemplo de cómo unos Juegos Olímpicos se pueden utilizar eficazmente para darle un impulso de desarrollo económico a toda una región. ¿verdad? Y ellos aprovecharon eso. También eh, significó eh, una oportunidad de proyectar. Eh, lo que tú dices, de proyectar culturalmente a, a Cataluña como, un, como una nación, como un país con cultura propia, con identidad propia, etc. Luego, a partir de ese momento, esta proyección de Cataluña como país propio, con cultura propia, ha ido en incremento. Ha ido en incremento cívicamente, socialmente, culturalmente y políticamente. Porque una de las grandes discusiones, ¿verdad?, Ahora es, eh, si debe considerarse a Cataluña una nación.
1: Eh, Frank, antes de entrar a, a la actualidad, tú mencionaste ahorita que en el 2006 hubo unas revisiones. Uh -huh. ¿En qué consistieron esas revisiones? Bueno, que se adoptó
2: un nuevo Estatuto de Autonomía. Un nuevo. Ah, bueno, que el Parlamento de Cataluña, al elaborar el nuevo Estatuto de, de, de Autonomía, incorporó muchos más poderes que los okay. que había en el Estatuto de 1979. Y reclamó muchos más poderes para Cataluña de hecho tanto que parte de las disposiciones de ese estatuto fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional Español por una impugnación que a ese estatuto le hizo el Partido Popular que como sabes es el partido conservador el partido de derecha en, en España ese partido impugnó el Estatuto de Autonomía, algunas disposiciones y el Tribunal Constitucional termina declarando inconstitucionales algunas de esas posiciones, porque realmente si uno observa lo que hicieron los, los catalanes en ese sentido fue aprovechar el espacio que le daba la Constitución Española del 78 para reclamar el máximo de poderes posibles y en ese sentido es mucho más, el, el, el Estatuto de 1979 era mucho más parco. Eh, incluso como documento, era, era mucho más breve. Este es mucho más extenso, tiene muchísimas más disposiciones y el reclamo de muchos más poderes autonómicos.
1: Sí, porque tenemos que recordar que en el 79 es el periodo inmediatamente después de Franco. Eh, o sea, que eh, el solamente hacer una constitución <risa> era un evento extraordinario. Exacto, exacto. Y háblanos sobre la actualidad. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno,
2: la situación ahora es muy interesante, porque hace tres años y medio, digamos... Las encuestas le daban al reclamo de independencia en Cataluña entre el 25 y el 30%, que eso ya es mucho si uno lo compara con Puerto Rico, digamos, o con otros lugares. Pero aún así se consideraban minoritario, ¿eh? minoritario porque era el 25 30%. Ya el año pasado, ¿eh? las encuestas, las más recientes eh, que se han hecho, le dan, eh, hay los números varían, pero... ...la menos que le da es 51% de apoyo a la independencia... ...hay una que le dan 53%, otra que lo ponen el 57% eh, o 58%... ...que ya es mayoritario, entonces el apoyo se refleja... ...¿qué explica eso? ...de que en tres años y medio o en menos de tres años haya habido ese, ese salto... ...bueno, yo hay varios factores... ...yo he conversado con amigos eh, catalanes, juristas, políticos, etcétera... ...académicos, algunos legisladores... ...y apuntan a varios factores... Un primer factor es este que te digo económico. Se articula públicamente eh, la idea de que Cataluña está contribuyendo más de lo que le corresponde a la economía española sin recibir beneficios equivalentes a cambio. Y ese es un argumento que se da. Entonces nos plantean, si Cataluña fuera, fuera independiente, le generaría más beneficios a, a Cataluña. Hay un contraargumento frente a eso que hacen gente del resto de, 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 de España e incluso alguna gente en Cataluña que no está a favor de la independencia, decir que eso realmente demuestra una actitud insolidaria con el resto de España de que es que, que los catalanes no quieren contribuir al resto de España y es una posición bastante egoísta de parte de los catalanes y esa discusión se da y se da en los periódicos, se da en la prensa se da en las discusiones, en las comidas en las cenas, etcétera uh -huh. eh, está ese primero, primera consideración, lo segundo tiene mucho que ver con lo del Estatuto de Autonomía. Porque eh, ¿qué ocurre? Una cosa que ocurre es que en el 2010, como ya dije, el Tribunal Constitucional de España declara inconstitucional algunas disposiciones del Estatuto. Algunas tienen que ver con unas disposiciones eh, del texto, ¿verdad? de, de lo que eh, llamamos la parte dispositiva, ¿no? la, que, la que es vinculante, la que tiene normas vinculantes. Algunas de esas las declaran inconstitucionales. Una de las que declara inconstitucional es una expresión en el preámbulo, que no es de la parte de dispositiva, que los abogados llamamos dispositiva. En el preámbulo del Estatuto de, de Autonomía se dice expresamente que Cataluña es una nación. En la Constitución Española, del 78, la referencia es a las nacionalidades. Y lo dejaron así, con ese término, expresamente, me parece a mí, para evitarse el rollo de decir si... Cataluña, el País Vasco, eran naciones o no pero hablan de nacionalidades entonces hay toda una discusión si eso es lo mismo o no es lo mismo pero en los catalanes pusieron en su estatuto de autonomía la referencia expresa a que Cataluña es una nación y eso el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional que era contrario a la Constitución Española al principio de unidad del territorio español que hay en la, que hay en la Constitución eso ofendió eh, extraordinariamente a los catalanes tanto es así que justo después de la, de la decisión del Tribunal Constitucional se organiza en Barcelona una enorme manifestación, en julio del 2010. Hay una gran manifestación que prácticamente paraliza todo, todo Barcelona. El centro de Barcelona se colapsa, vamos a decir así, no se podía mover nadie. Yo estuve en esa manifestación, pues yo estaba en ese momento en, 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 en Barcelona. Y fui a la manifestación y puedo decir, puedo constaté que era una cosa sólida, era una masa sólida que no se movía. O sea, la, la manifestación no, no podía caminar, no se movía de tan, de, tan sólida, de tan sólida que era. Eso causó un gran impacto, tanto en Cataluña como en el resto de España, como internacionalmente, o sea, en el resto de Europa. Además de que el tono eh, de aquella manifestación era eh, más... Un tono pro independencia que otra cosa. Entonces, y eso, y eso eh, llamó o sea, la no, atención. No era más autonomía. No, no era más autonomía. Entonces, eh, lo próximo que pasa es que el gobierno catalán, que en ese momento estaba controlado por Convergencia y Unión, que es el, el partido, partido que había prácticamente gobernado a España desde, el, desde 1980 hasta 2003 o sea 23 años con Jordi puyola a la cabeza una especie de Muñoz Marín <ríe> catalán era un partido autonomista ese partido estaba en el poder eh, cuando ocurre esto del Tribunal Constitucional, etc. y entonces lo que hace ese gobierno es pedirle al gobierno de Madrid que cambie el sistema de financiación de la comunidad autónoma y que se adopte algo más parecido a lo que tiene el País Vasco el País Vasco y Navarra ...Navarra, que es una comunidad autónoma... y ...que es una provincia y comunidad autónoma a la vez... ...tienen un sistema de, de financiación distinto al resto de España... Que, es, ...que consiste en lo siguiente... ...en el País Vasco y en Navarra... ...son los propios gobiernos de esas comunidades... ...los que recaudan, digamos, las contribuciones... ...imponen las contribuciones, las recaudan... ...y entonces le envían a Madrid... ...lo que ellos entienden que corresponde... ...en cambio en Cataluña y en el resto de España es al revés... ...las contribuciones las mayores, el mayor impacto, las impone Madrid, las recauda Madrid y entonces distribuye a las comunidades. Eh, y por eso es que los catalanes se quejan y dicen, bueno, lo que nos viene de Madrid es inferior a lo que nos sacan. ¿verdad? Y eso está controlado por el gobierno central. Entonces ellos proponen eh, un sistema de financiación parecido al de los vascos y al de los navarros. ¿verdad? Y el gobierno español dice que no, lo rechaza. Entonces esas dos cosas la decisión del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional parte del estatuto que había sido aprobado por, por el Congreso de los Diputados y por referendo en, en Cataluña, al declarar inconstitucional eso. Y dos, el rechazo al, al nuevo sistema de financiación propuesto genera una reacción eh, anti-española, anti-Estado y pro-independencia. Y es bien interesante porque entonces lo que pasa ahí es que muchos de los autonomistas de los que habían sido autonomistas hasta entonces se declaran independentistas o si no se declaran, es curioso yo oí este argumento, yo no soy independentista pero si hay un referéndum sí o no por la independencia, voto por la independencia que yo no entendía bien hasta que me explicaron qué es lo que quiere decir yo preferiría ser autonomista pero preferiría la región autónoma pero si Madrid nos recorta la, los poderes y no nos deja a, a adquirir nuevos poderes como esto de, de la financiación, entonces no nos dejan más camino que optar por la independencia. Ese es el argumento de muchos autonomistas, eh, que es interesante. Es decir, Madrid nos ha opuesto una valla al crecimiento autonómico de Cataluña y como eso es así, entonces nosotros optamos por la independencia.
1: ¿Y qué sucede si, si Madrid continúa ignorando esos reclamos
2: pues yo creo que, el va, que va a haber una colisión importante porque hay un problema, ¿no? Y eh, que es el siguiente los catalanes están pidiendo un referéndum referéndum para decidir y de hecho quienes piden el referéndum son incluso mucho más que los independentistas porque el apoyo a la independencia da por el 50 y pico por ciento, digamos, vamos a promediar y digamos que el 52 por ciento pero los que apoyan el derecho a decidir, que es otra, otra consigna el derecho son del orden del 75%, del 78%. Así que esos son gente que dicen, bueno, yo no estoy apoyando la independencia ahora, pero creo en el derecho de los catalanes a decidir su futuro. Y creemos que Madrid nos debe reconocer ese derecho. Y están pidiendo un referéndum y lo están pidiendo para el 2014. ¿Por qué lo están pidiendo para el 2014? porque es la fecha simbólica porque son los 300 años exactamente desde 1714 desde que hablamos al principio ¿verdad? ahora, ¿qué pasa? Madrid está diciendo y muchos juristas eh, españoles y algunos catalanes están diciendo que ese referéndum no se puede hacer sin autorización de Madrid que la Constitución exige que Madrid autorice el referéndum ¿qué pasa si Madrid no lo autoriza? como parece no querer autorizarlo pues entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene Cataluña? El gobierno eh, catalán actual, previendo eso, nombró una comisión de 16 juristas, científicos políticos, sociólogos, etcétera, gente seria, incluyendo, por ejemplo, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, quien conozco personalmente, y otros. Los nombró para que les hicieran un informe al gobierno catalán sobre las alternativas y, eso, y esa comisión acaba de, de rendir su informe. Yo no lo he leído porque lo acaban de rendir y es un informe voluminoso, pero por las reseñas que hubo en la prensa y algunos de los análisis que se hicieron, pues han considerado varias alternativas. Una alternativa es eh, la posibilidad de hacer un referéndum organizado por el gobierno de Cataluña que no sea vinculante, que sea una consulta, pero que tenga... Eh, efecto político, ¿no? Que tenga efecto político. Eso es una posibilidad. Algunos dicen incluso que eso sería inconstitucional, pero bueno, a mí me parece que los argumentos a favor de que el gobierno de Cataluña puede hacer una consulta a su, a su, a su población pues, eh, son argumentos convincentes. La otra posibilidad es que se hagan lo que ellos llaman unas elecciones plebiscitarias, es decir, que se disuelva el gobierno, el parlamento. Se hagan unas elecciones en las que el entendido entre todos los partidos políticos es que cada partido va a tener una posición sobre la independencia. O no, sí o no. Y hay unos que ahora podemos hablar de cuáles sí y cuáles no, ¿verdad? de los actuales. Y si ganan los partidos de la independencia, que son varios... Entonces el próximo paso, eso sería un indicio de que la población quiere la independencia, por eso le llaman elecciones plebiscitarias, realmente están eligiendo un nuevo gobierno, pero sería un nuevo gobierno que si es pro-independencia, entonces ese gobierno podría declarar la independencia unilateralmente, y eso es una de las, de las opciones que están considerando. ¿Qué pasaría si eso ocurriera? Yo creo que ellos están tratando de evitar, la mayoría está tratando de evitar que se llegue a eso. ¿no? La mayoría está tratando de empujar algún tipo de acuerdo con Madrid eh, para ver qué se hace. Llegar a eso, realmente nadie sabe qué, qué, qué va a pasar. Ni siquiera, yo, yo he hablado con varios... Eh, hay gente que está dentro del sector de la independencia, no saben exactamente qué va a pasar, pero si eso ocurriera, ¿cómo es que eso se va a implantar? ¿verdad? ¿Cómo se va a implementar? Es un, un problema serio, porque entre otras cosas, pues ahí habría que ver qué va a hacer Madrid de Madrid, que va a movilizar el ejército contra, contra, contra Cataluña. O sea, en pleno siglo XXI, en, en medio de la Unión Europea, este, todas esas cosas. O sea, este, es una gran pregunta. ¿Qué va a ocurrir? Verdad? Si no ocurriera eso, o sea, eh, entonces, pues hay toda una serie de cosas que considerar.
1: ¿Y la constitución no es como la de Estados Unidos, por ejemplo, <coughs> que prohíbe que un Estado se vaya de la Unión?
2: Bueno, la constitución de Estados Unidos no, en ningún sitio, prohíbe que un Estado se vaya de la Unión. Eso es un entendido político eh, que se genera después de la guerra civil.
1: O sea que en teoría cualquier Estado te, se puede, teoría, puede salir. En teoría,
2: en teoría se podría salir. Los españoles están diciendo que, que ninguna región autónoma, que hay un principio de integridad territorial y de unidad del Estado español en la Constitución que lo impide, que habría que inventar la Constitución, es lo que están diciendo algunos juristas. ¿verdad? Lo que sí me llama la atención es la seriedad con la que el gobierno se está tomando esto. Nombra una comisión de expertos, a ver cuáles son las opciones, es decir, no es una cosa que se está dejando eh, espontaneidad ni, ni, ni improvisación. Esa es la situación actual.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Cataluña y Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Efraín Rivera Ramos, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Efrén, háblanos un poco sobre la bandera de Cataluña, que como sabemos, particularmente la bandera independentista, se parece bastante a la bandera de Puerto Rico.
2: Hay una bandera oficial que es solo con barras eh, rojas y, y amarillas, pero la bandera de la independencia es esta que tiene, el triángulo con una estrella, triángulo azul con una estrella, se parece mucho a la de Puerto Rico porque la inspiración fue la cubana. Y entonces sabemos hay una relación entre la cubana y la nuestra De modo que el punto común ahí entre la de Cataluña y la nuestra es la cubana Que le sirve de inspiración eh, a la catalana
1: Y sobre los partidos políticos en Cataluña ¿Cómo se dividen en términos de la independencia versus la autonomía? Hay
2: varios partidos eh, que, están, que son, están a favor de la independencia uno es Esquerra Republicana, que es un partido que viene ya desde la época de la, de la Segunda República. En la última, es un partido de izquierda a favor de la, de la independencia. En la última elección obtuvo como el 13.7% de los votos. Luego el partido Iniciativa Verde, por Cataluña Verde, es también es un partido como ambientalista y también a favor de la independencia. Tuvo como 9, casi 10% de los votos en la última. Hay un partido nuevo que se llama Candidatura de Unidad Popular, eh, que es un partido socialista, también de izquierda, también independentista, tuvo como 3.5% de los votos. De entre los más grandes pues está Convergencia y Unión, que es realmente una alianza de dos partidos, Convergencia Democrática y Unión Democrática. Y ese fue el partido que controló la política eh, catalana durante varias décadas, después de la transición a la democracia y que el líder indiscutible de eso fue Jordi Puyol. Y era un partido autonomista, estaba a favor de la autonomía y, y, y promovió el, el Estatuto de Autonomía, etc. Hasta que recientemente eh, una parte de ese partido se declaró a favor de la independencia. El propio Jordi Puyol, en noviembre pasado, le dijo a la prensa que si había un referéndum iba a votar por la independencia y que él no hubiera pensado esto hace varios años. Eso es como si Luis Muñoz Marín después de salir de la gobernación se hubiera declarado a favor de la independencia de Puerto Rico. O sea, ese impacto. Y entonces el, eh, el presidente actual del gobierno de Cataluña es de ese partido de Convergencia y Unión de la parte de Convergencia eh, que se ha se declarado independen, independentista. En ese sentido es una alianza y... Convergencia se ha declarado a favor de la independencia y Unión Democrática, que es la otra parte de la alianza, no tanto. O sea, no es, se ha quedado a favor de la autonomía, más por el derecho a decidir, pero no por la independencia. Y hay ahora una fricción interna entre las dos, eh, estas dos fracciones de ese partido de gobierno. Es un partido que en las pasadas elecciones obtuvo el 30%. 0.7% de los votos por eso no, no tenía suficiente voto, suficientes escaños para gobernar eh, lo que ocurrió fue entonces que el, el partido Esquerra republicana que te dije que es de izquierda independentista, le dio su apoyo en el parlamento fíjate tú lo interesante, le da su apoyo en el parlamento para que pudiera gobernar aunque no quiere formar parte del gobierno, dice nosotros no vamos a formar parte del gobierno, nombren ustedes todos los eh, ministros, etcétera de gobierno pero nosotros les damos el apoyo en el parlamento para que puedan gobernar pero claro, ese apoyo ha significado eh, que a cambio eh, le han estado exigiendo que se mantengan firmes por, eh, en cuanto al, al tema del referendo y al tema del derecho a decidir y el tema de, de, de la independencia, así que ha sido como una jugada bastante eh, eh, hábil eh, del partido esquerra republicana el partido popular, que es el partido de derecha, está en contra de la independencia y es españolista es pro, pro Estado ¿no? pero ese partido solo obtuvo cerca del 13% de los votos en la, la pasada elección y el partido socialista el partido de los socialistas catalanes que es que está afiliado al partido socialista obrero español que es el, partido, el gran partido nacional de Felipe González de Zapatero, etc ese partido no es independentista, es catalanista, pero no es independentista. Y ahí ellos establecen una diferencia. Catalanista significa pues está a favor de la cultura catalana que se reconozca, que se todo eso, pero no es independentista. Y en la pasada elección obtuvo el 14% de los votos. Sin embargo, esa posición no independentista le ha costado votos al PSC en Cataluña y le ha costado presencia y fuerza al Partido Socialista Obrero Español en Cataluña. Lo que ha ocurrido es que los partidos que no son independistas en los últimos tres años y pico han, han descendido y los partidos que favorecen la independencia han, han subido en, en, en apoyo. Eso según los resultados de la última elección y según lo que dicen las encuestas eh, posteriores a la, a la, a la elección. ¿verdad? Hay también un partido que es un partido liberal europeísta que no se canta ni, ni independentista, ni españolista, sino europeísta, y lo, lo de ese partido es digamos, el cosmopolitismo, la Unión Europea, etc., que se llama ciudadanos o sea, Ciudadanos pero está en contra de la independencia y obtuvo como el y 7,5% de los votos en la última elección. ¿verdad? Así que ese es más o menos el cuadro. Luego hay unos partidos mucho más pequeños, ¿verdad? pero ese es el, el, eh, el, el cuadro. Hay un nuevo partido que no fue a la elección a las elecciones en el, el, la última elección, que es el Nova Esquerra Catalana, sí, Nueva Izquierda Catalana, una especie de desprendimiento del Partido Socialista eh, Catalán también descontento con la posición del, del Partido Socialista Catalán en cuanto al asunto de la independencia o, de, o del derecho a decidir o la relación frente a España, digamos.
1: Efraín, entrando en Puerto Rico, háblanos sobre los lazos entre Puerto Rico y Cataluña, que como sabemos hubo una inmigración bien fuerte eh, siglo catalana. Siglo en Puerto Rico y que tenemos aquí muchas personas prominentes, quizás el más prominente es Jaime Benítez Rezach que es Rezach es un apellido este catalán, háblanos sobre esta relación. Como sabemos la explotación
2: digamos de, de América y la colonización de América estuvo bajo el monopolio de Castilla durante mucho tiempo y de, de Sevilla, a través de Sevilla y los catalanes no se les permitía venir para acá a ellos se les, se les dejó el Mediterráneo eh, pero en el siglo XIX se abrió eso y una vez se abre la posibilidad de que vengan catalanes a América entonces empiezan a venir en grandes, en grandes cantidades y a Puerto Rico llegan eh, muchos catalanes y, y como sabemos tienen una gran influencia en la economía sobre todo y luego eventualmente las profesiones, y, y aquí tenemos muchos apellidos catalanes, no solo Resaj, este, sino Domenech, que es Domenech, Domenech, ellos dicen Domenech, correger que es Correcher, Ferrer, Ferré, todos son apellidos catalanes, todos eso, o sea que hay una. una eh, Fuster, que es apellido catalán, eh, Llorens, apellido catalán, eh, así que eh, hay, hay una gran influencia de, de apellidos y, y de la cultura catalana. Luego, pues hay todas, ha habido toda una serie de relaciones a lo largo de, de desde fines del siglo XIX hasta, hasta nuestros días. Muchos de nuestros grandes, eh, digamos, o destacados puertorriqueños del, del fines del siglo XIX, principios del siglo XX, estudiaron en la Universidad de Barcelona. Estudiaron en la Universidad de Barcelona Manuel Alonso, el del Cíbar, Estudió José Gualberto Padilla, el Caribe. Estudió Luis Jonén Torres. Estudió José Diego. Estudió Gautier Benítez. Todos esos estudios, eh, Cayetano Coritoste, pasó un tiempo en la Universidad de Barcelona, de modo que estamos hablando de. Eugenio María de Hostos estuvo un tiempo en Barcelona y estuvo metido en la política de, de, de Barcelona. Eh, estableció relaciones con los liberales y los republicanos catalanes de, de, de su momento. ¿verdad? Así que hay, que hay esta, esta relación.
1: Y, y Pablo Casals, que era sí. hijo de puertorriqueña y que vino y, y luego de. Luego viene
2: el siglo XX, ¿no? El siglo XX, pues ahí tenemos el gran, el gran vínculo: es Pablo Casals, hijo de catalán y puertorriqueña, ¿no? Y luego en otras áreas, quizás menos conocidas. Popularmente, por ejemplo, hay un gran eh, jurista catalán que vivió muchos años en Barcelona, don José Puig Brutau. Eh, los abogados y las abogadas de Puerto Rico ya conocen eso. Por generaciones, todos los que estudiamos Derecho en Puerto Rico, Derecho Civil, teníamos que leer a el Tratado de Derecho Civil de don José Puig Brutau. Bueno, y más recientemente la Universidad de Puerto Rico ha establecido relaciones con, con Cataluña, con Barcelona, sobre todo con las universidades ...con la Universidad de Barcelona... ...con la Universidad Pompeu Fabra... ...con la Universidad Autónoma de Barcelona... ...con programas de intercambio de todo tipo... ...así que hemos tenido una, una larga relación... ...y además pues, desde, desde el punto de vista cultural... ...pues muchos puertorriqueños conocen... ...la producción cultural catalana... Este, ...en todas las áreas... ...Casals... ...bueno, grandes compositores catalanes... ...como Albenis, Granados, etcétera...
0: Luego de la pausa... ...continuamos con Ángel Collado Schwartz ...en La Voz del Centro... Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwarz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Cataluña y Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado el doctor Efrén Rivera Ramos, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Efrén algunas personas han utilizado el Estado Libre Asociado eh, como un modelo que debería Cataluña adaptar y han ido y han dado discursos en España sobre esto. ¿Cómo compara el Estado Libre Asociado con Estatuto Autónomo de Cataluña Vis a vis la relación entre Cataluña y España y la relación de Puerto Rico Con los Estados Unidos
2: Bueno, yo creo que hay unas diferencias importantes ¿no? eh, Para empezar La constitución española visualiza A Cataluña, como todas las demás regiones Autónomas, como parte del Estado español A nosotros nos ha definido el Tribunal Supremo De Estados Unidos como que pertenecemos a Pero no somos parte de O sea, Ya, ya desde el concepto mismo de cuál es la relación Del territorio con El Estado, ¿verdad? Eh, hay una diferencia importante, jurídica importante. Segundo, los catalanes tienen representación en el Congreso eh, Español. Es decir, eh, se tienen diputados en que se sientan allí en el Congreso Español y, y, y votan. <ríe> y son parte del, del proceso eh, del legislativo del Estado de Español. Nosotros no. Cuando tenemos un comisionado residente que tiene voz pero no tiene voto. Y, y entonces, eh, en ese sentido, los catalanes pueden decir, o los españoles pueden decir que los catalanes participan eh, en el proceso de, de toma de decisiones, de legislación que, que, afecta, que afecta a los catalanes. Nosotros no podemos decir eso, porque hay muchísima legislación, como sabemos, que se aprueba en el Congreso de Estados Unidos, en la que nosotros no tenemos ninguna participación en términos de voto, etcétera. Eh, los, los catalanes participan en la elección del presidente. O sea, el perdón, de, eh, sí, en ese sentido, eh, aunque es el, el Congreso ¿no? el que designa al presidente, pero son los representantes de, eh, de las distintas eh, de circunscripciones electorales que incluyen a las que están ubicadas en, en, en Cataluña. ¿no? Así que hay, a, a eso es una diferencia importante. Luego, si uno examina la lista de poderes, exclusivos Uno se da cuenta que hay muchos más poderes exclusivos de la autonomía, de la región autónoma, que los que nosotros tenemos. Y en ese sentido, pues, ellos eh, tienen más autonomía y más participación. Inclusive, en las relaciones con la Unión Europea, hay organismos que permiten la participación de representantes de, de las comunidades autónomas en unas comisiones que discuten asuntos que tienen que ver con las normas que aprueba la, la Unión Europea que luego se tienen que aplicar en España o se, y se tienen que aplicar en Cataluña y hay un cierto nivel de participación hay una insatisfacción con cuál es ese nivel de participación pero hay un cierto nivel de, de, de participación este nosotros no tenemos eso en relación con la normativa internacional que nos aplica aquí porque la adopta el Congreso y el Presidente de, de Estados Unidos y nos aplican, es decir, hay unas diferencias importantes eh, eh, así que yo no creo que se puedan comparar, no son comparables. También hay que, hay que decir una cosa, eh, el concepto este de autonomía, eh, que es algo que aquí no se ha discutido mucho, es un concepto eh, que a veces se utiliza indistintamente para nombrar cosas diferentes. En Europa y en otros lugares del mundo, el concepto de autonomía se utiliza para referirse a entidades que son parte de un Estado, son parte de un Estado, pero son regiones que tienen algún tipo de, de, de poder autonómico sobre ciertas áreas en las que el Estado les reconoce esos poderes o esas competencias pero son parte y participan en, de alguna manera en el gobierno del Estado, del Estado Mayor. Y a eso es a lo que se refieren a, como regiones autónomas en muchos lugares, no solo en Europa, sino también en Asia, etc. Eh, aquí nosotros le estamos llamando autonomía a un sistema que es realmente colonial, porque hay una relación de subordinación. Y si bien hay, una delega, hay unas ciertas delegaciones de unas cosas que podemos hacer,
1: ¿no? la relación
2: es de subordinación. No somos parte realmente de ese Estado
1: en igualdad de condiciones tampoco. Y eso aplicaría en Estados Unidos también, ¿verdad? En Estados Unidos ese término de autonomía no es un término que se no utiliza. No se utiliza,
2: no se utiliza. Se habla de la soberanía de los Estados, los self -government. de self-government etcétera, Así que eh, yo creo que ese término de autonomía Se ha abusado Y la razón es, a mi juicio Me parece a mí, yo creo que esto Está sujeto a, a mayor revisión Es que nosotros lo, lo arrastramos Del siglo XIX De España eh, Cuando allá lo que quería decir era otra cosa Y entonces lo seguimos arrastrando Al régimen estadounidense en Puerto Rico Cuando la situación es distinta
1: Coincido porque eso viene del, del tiempo de Valdoriotti y de Castro, de la carta autonómica, donde teníamos poderes y participábamos en el gobierno.
2: Exactamente. Y eso es una región autónoma. Eso es una región autónoma en España, en otros lugares de Europa y en muchos otros lugares del mundo. Pero entonces aquí se siguió arrastrando esa, esa noción de autonomía y se incorpora un sistema que es totalmente diferente.
1: En el programa de hoy hemos discutido eh, Cataluña... Y los paralelos que hay entre Cataluña y Puerto Rico, vemos cómo, primero, Puerto Rico tiene una población importante de catalanes que emigraron de Cataluña a Puerto Rico. Vemos desde pequeños detalles como la bandera de Puerto Rico y la de Cataluña, y cómo. También hemos tenido un impacto de unos catalanes bien importantes, particularmente Pablo Casals, quien, como sabemos, este, trajo el Festival Casals y fue una fuerza inspiradora en la creación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el Conservatorio de Música. Y vemos también cómo Cataluña es también una nación, como Puerto Rico, son ambas naciones, y ellos, este, la crisis económica y la situación actual, los ha llevado a un despertar del movimiento independentista en cual en estos momentos se han convertido en un movimiento mayoritario, más del 50%. En el caso de Puerto Rico no hemos llegado a esa situación, pero definitivamente, como vimos en el último plebiscito, pues ya hasta medio millón de personas votaron por un ELA soberano, podría ser un, un indicio de una aplicación de lo que está pasando en Barcelona y en Cataluña aquí en Puerto Rico muchas gracias Frank.
2: muchas gracias a ti.
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal Thank you.